0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что наша станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов. Вскоре после начала российской грейти против независимой Украины – Сегодня уже 7 апреля 2023 года полномасштабная война, продолжается 408 дней. В этой программе правительство Швеции выделяет дополнительный бюджет, дополнительные деньги на расходы, связанные с помощью Украине и заявкой на членство в НАТО. Во вторник Финляндия стала официальным членом НАТО новая стратегия Швеции в этой связи. Украинские беженцы как ресурс на рабочем рынке Швеции. Ищущий убежище в Норвегии, бывший боец группы «Вагнер» задержан в Швеции. Сотрудник ФСО Глеб Каракулов, сбежавший из России, нелицеприятно о своем бывшем шефе-президенте Путине. Обвинение запросило 25 лет тюрьмы оппозиционеру Владимиру Кармурзе. В этой программе также стрим Aru тв с участием Артемия Троицкого, который оценивает присвоение статуса иноагента музыканту Максу Покровскому, комментирует подрыв Владлена Татарского и вступление Финляндии в НАТО. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Еще 660 миллионов крон на оборону что связано с Украиной и НАТО. Правительство Швеции выделяет дополнительно 660 миллионов шведских крон, около 66 миллионов евро в оборонный бюджет в весенние поправки к бюджету на 2023 год. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон вместе с пресс-секретарем партии шведских демократов по экономической политике Оскаром Шестадом. Увеличение бюджета связано с поддержкой Швеции и Украины и заявкой на членство Швеции в НАТО. Финский флаг поднят во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. С тех пор, как Финляндия официально стала полноправным членом, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром является единственным на встрече министров иностранных дел НАТО, кто не является полноправным членом организации и имеет только так называемый статус приглашенного. Тобиас Бильстром в этой связи говорил газете Свенс что чувствует себя хорошо и что он рад за Финляндию. То, что Финляндия становится членом НАТО хорошо для безопасности как Финляндии, так и Швеции. Тот факт, что мы затем хотим иметь возможность последовать их примеру и сами стать членами, никоим образом не уменьшает нашей радости, которую мы испытываем по поводу членства Финляндии в организации. Напротив. Отсутствие одобрения со стороны парламентов Турции и Венгрии стоит на пути шведского флага рядом со штаб-квартирой Альянса, поскольку предыдущее правительство в июле прошлого года подписало соглашение с Турцией, которое Швеция будет выполнять, чтобы получить зеленый свет от Турции. Основное внимание было уделено переговорам на различных уровнях именно между Швецией и Турцией. Но теперь, когда Финляндия становится членом, это означает новый этап, когда Табия с Бельстрюм Сосредоточиться на поездках в 28 стран НАТО, которые уже шведское членство одобрили. Со стороны правительства мы намерены усердно работать в период до встречи в Вильнюсе, чтобы заставить других наших будущих союзников выступить за членство Швеции в НАТО. Во вторник, Табиес Бельстрем встретился с главой Госдепа США Энтони Блинкином. Украинцы могут восполнить нехватку шведских квалифицированных кадров. Пришло время сделать лучшие организованные условия для украинских беженцев. Об этом пишет Табиес Викстю из организации шведских предпринимателей в редакционной статье газеты «Дагенс Индустрии». Разумно, что у украинских беженцев теперь есть возможность принять участие в курсах шведского для эмигрантов СФИ. Ситуация была слишком неясна и слишком долго. Но существует прекрасное дополнение к этим курсам, а именно изучение шведского языка на работе. Компания на которых работают украинцы, косвенно поддерживают борьбу этого народа за свою свободу. Для Швеции украинцы могут стать вкладом в решение проблемы нехватки квалифицированных кадров, продолжает э, продолжает Тобиас в газете Дагенс Индустрии. Теперь, когда прошло тринадцать месяцев с момента полномасштабного вторжения России, к сожалению, конца этому не видно. Настало время сделать более организованным, более качественное образование. В Швецию приехало около 50 тысяч украинских беженцев, три четверти из них взрослые люди, и только каждый десятый взрослый достиг пенсионного возраста. Таким образом, это демографически очень интересная группа для шведского делового сообщества. Но 66% все они еще не имеют но 66% из них еще не имеют работы, согласно опросу Украинского центра профессиональной поддержки. Опрос также показывает, что 74% украинцев имеют Высшее образование, 57% говорят по-английски, а 60% хотят остаться в Швеции. Чтобы лучше использовать этот потенциал, курсов шведского языка для иностранцев недостаточно, работодатели также должны быть более открытыми для украинцев и снизить приоритет языковых требований потому что есть прекрасное дополнение к СФИ изучение шведского на работе. Компании, на которых работают украинцы, косвенно поддерживают борьбу народа за свободу. Для Швеции украинцы могут стать вкладом в решение проблемы нехватки шведских кадров. Беспроигрышный вариант, пишет Тобиас Викстрим в Дагенс Индустрии». Частные компании Швеции социально значимыми функциями задействуют персонал в сфере обороны и безопасности. Как власти, так и компании проявляют повышенный интерес к найму персонала в частной компании, чтобы иметь возможность продолжать свою деятельность во время чрезвычайной и повышенной готовности. И в конечном итоге в перспективе возможно войны. Об этом пишет редакция «Экот» шведского радио. По данным агентства по вопросам военнообязанных, после крупномасштабного вторжения России в Украину все больше и больше частных компаний начали использовать свой персонал в сфере гражданской обороны и военной сфере. Пока что речь идет в основном о компаниях, которые поставляют товары для вооруженных сил, но в долгосрочной перспективе это может также относиться к компаниям в сфере транспорта, энергетики, телекоммуникаций и продуктов питания, говорится в статье Йохана Шеберга из. «Свенск Нерингсклиф» – организации шведской промышленности. Ищущий убежище в Норвегии бывший боец группы «Вагнер» задержан в Швеции Андрей Медведев прибыл в Норвегию из России 13 января. Ему уделялось много внимания, он утверждал, что у него есть доказательства военных преступлений вагнеровцев в Украине. Медведев попросил убежище в Норвегии, но несколько дней назад пересек норвежско-шведскую границу на автобусе в поисках дешевых сигарет. По словам Владимира Осечкина, активиста группы, которая помогала Медведеву добраться из России в Норвегию. Затем он опоздал на автобус домой и был арестован шведской полицией, когда шел по дороге. Из-за того, что у него нет права находиться в Швеции, его доставили под стражу миграционной службы в Гетеборге, пишет газета «Экспресс» со ссылкой на Осечь. Полиция подтверждает факт задержания. По словам адвоката Медведева, это все недоразумение. Он думал, что сможет поехать в Швецию. К сожалению, просители убежища не имеют на это права. Он сожалеет об этом и надеются, что вскоре его переведут обратно в Норвегию, пишет адвокат. И норвежская национальная криминальная полиция Крипос и Следственный комитет ООН, которым занимается Украина, проявили интерес к рассказам россиянина, но также имелись вопросы к его информации. Многое из того, что Медведев рассказал о войне, трудно или невозможно проверить. Также ставится под сомнение, мог ли он, 26-летний мужчина, стать командиром Вагнера за короткое время и с относительно небольшим военным опытом. Вы слушаете «Эхо Стокгольма», и теперь Андрей Горин о некоторых других новостях.
1: Пора перестать молчать. Офицер Федеральной службы охраны Глеб Каракулов сбежал из России и осудил войну. Офицер ФСО, капитан Глеб Каракулов, обеспечил Путина секретной связью, ездил с ним в заграничные командировки с 2009 года. В последней заграничной командировке Каракулов оставил свой пост, улетел с семьей в Турцию и дал интервью э, «Центру досье» э, от Каракулова. Впервые мы узнали, что Путин передвигается по России на бронепоезде, э, но в целом э, в своем интервью больше он говорит и о своем э, бывшем начальнике, о том, что он видит его как бы как два разных человека. Э, он пишет, ш, говорит, что сейчас Путин очень замкнулся, оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином прошедшим. Время эпидемии отсутствием информации, и он полагает, что у него исказилось э, восприятие действительности. Он обращается, э, что мне кажется самым важным упомянуть, к своим коллегам по Федеральной э, службе охраны. Э, я бы хотел обратиться к российским офицерам, в том числе к офицерам ФСО. Вы обладаете информацией, которая не транслируется в телевизоре. Я видел только крупицу. Выступите, дополните меня, вы поможете узнать правду. Я уверен. Что действия Верховного Главнокомандующего и раньше вызывали у вас вопросы, но присяга заставляла не спрашивать, четко исполнять приказы. Но то, что происходит сейчас, выходит за все рамки, мыслимые и немыслимые, вы не должны исполнять преступных приказов и служить этому военному преступнику Владимиру Путину, говорит бывший офицер Федеральной службы охраны, э, охранявшей и сопровождавшей Путина, Глеб Каракулов, бежавший из России.
0: Ничего о двойниках Путина он не говорит,
1: да? Он говорит, что Путин по своему поведению, это два человека, но э, о двойниках, в том, что сейчас опубликовано, пока не говорится. Понятно. Новости из России, это новости во многом репрессий, о которых мы всегда э, упоминаем. Так вот, представитель гособвинения попросил приговорить оппозиционера Владимира Кырмурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его обвиняют сразу по трем статьям. В частности, мы вспоминали несколько, лет, несколько недель назад о том, что добавилась статья 275 о государственной измене к вменяемому составу. Преступления. Так вот, прокурор Борис Локтионов, тоже будем знать и это имя, запросивший 25 лет колонии для него, прославился тем, что в свое время в 2008 году незаконно отправил СИЗО Сергея Магнитского, который погиб там в скорости и вот сейчас проявился, проявился в частности в этом деле. За год что заправил в СИЗО, в ожидании приговора он потерял больше 20 килограмм у него веса у него э, отнимаются ноги, но э, супруга э, Владимира Евгения Карамурза, э, комментируя э, этот срок, который запросили для ее мужа, прежде всего, говорит и напоминает нам о том, что этот режим не просуществует еще 25 лет. Это невозможно, невозможно себе представить. Они запросили четверть века для него, и это совершенно четкое публичное признание его эффективности, его работы. Они настолько боятся его, настолько ненавидят, что хотят запереть и уничтожить. Но я буду продолжать Володина дело, обещает Евгения Карамурза, супруга, супруга Владимира. И на этих же днях получил 7 лет колонии за два комментария Михаил Симонов, про правозащитный проект Поддержка политзаключенных мемориала признал его, признал его политическим заключенным. В свое время Михаил Симонов делал, сделал пост, убивая женщин и детей, по первому каналу мы поем песни «Мы, Россия, стали безбожниками, прости нас, Господи», и второй пост «Российские летчики» бомбят детей, эти слова Михаил написал над фотографией э, разрушенного Мариупольского драмтеатра вот э, 9 ноября 2022 года э, он был задержан и 30 марта 2023 Темирязевский суд Москвы приговорил его к 7 годам колонии общего режима, очередная жертва репрессий, э, но и свидетельство протестов э, продолжающихся э, продолжающихся в России а формы Преследований э, и э, ограничений э, распространяются э, все шире и шире, в частности, э, социальная сеть ВКонтакте блокирует посты про переезд и, и из России и за границу, э, теперь все объявления в подконтрольной э, российским властям э, соцсети о переезде, получении вида на жительство будут подвергаться, очевидно, э, патриотической модерации. В частности, один из пользователей опубликовал ответ от команды поддержки о причине блокировки своего поста, где ему пишут. Дело в том, что в тексте есть фраза, которую нужно убрать. «Планируете переезжать, учиться или строить бизнес за границей?» Эта фраза не проходит теперь для публикации в этой социальной сети. А с другой стороны, в Госдуму внесли законопроект об освобождении добровольцев э, от уголовной ответственности за преступление небольшой и средней тяжести. То есть лицензии, лицензии на убийство э, для...
0: Ну не на убийство, наверное, но в морду, по крайней мере, можно дать без всяких... В пояснительной
1: записке говорится, что Москва уже привлекает э, к службе граждан, совершивших преступления, таким образом э, государство признает возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством, по сути дела, вовлечением в эту войну, э, и вот это, э, вот это обстоятельство э, все больше и больше демонстрирует ее э, квази, э, квази-сакральный характер, который, э, который эта война, приобретает для путинского режима, потому что он оказывается, война эта, и оказывается все больше и больше несущим стержнем. Да? Это логическое продолжение и развитие этого архаичного режима, который, пытаясь, пытаясь удержаться в современном, в современном мире, вызывает к жизни самые, самые архаичные и и, и неприятные, и устаревшие э, преступные формы общественных, э, общественных отношений э, легитимизируют таким образом насилие. Э, и в частности это мы видим э, в, том, в, том, э, в том, что участие в этой войне оказывается э, значит, э, искуплением, э, искуплением гражданином вины перед общественным государством. То есть тот, кто участвует в этой, в этой преступной войне, ему, ему можно списать все, все прочие грехи. Несколько слов об исторических датах. 4 апреля 1949 года был подписан договор, учредивший Североатлантический альянс блок НАТО, и вот эта годовщина создания этой организации вызывает к жизни некоторые размышления. Постоянно, постоянно мелькает в путинской пропаганде, жупелом ее оказывается вот это вот противодействие, противодействие расширению НАТО, но недавние... Вступление Финляндии, ожидаемое, ожидаемое вступление Швеции уже вызвало к этой годовщине поток карт, демонстрирующих, насколько увеличилась общая граница, если угодно, России, России с НАТО и то, насколько, 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 меняется, насколько меняется отношение как раз в свободных странах к путинскому режиму, и, и, и это самое главное, потому что вот эти солдаты НАТО, с которыми Путин борется прежде всего в своей голове, давно, давно превратились в, в мемы, в мифы, утверждения российской пропаганды не выдерживают простейшей, простейшей проверки фактами, Но ситуация, ситуация меняется. Сейчас только 7 стран из 30 участников НАТО тратят целевые 2% ВВП на предусмотренные альянсом цели, остальные экономят. Но, как я постоянно повторяю, ситуация меняется. Финляндия, Финляндия вошла уже формально в НАТО, за ней... Последуют другие и видно, как оборонные расходы растут э, на фоне украинской войны. В Европе уже начались э, процессы перевооружения армии, развертывания новых мощностей ВПК. Конечно, это отъедает средства э, от того, что можно назвать нормальной экономикой. Но э, чем раньше свободный мир будет платить цену э, по э, противодействию путинскому режиму, по уничтожению... Этой угрозы, этой цивилизационной угрозы, которым путинский режим и недесоветизированная Россия, недесоветизированное пространство является для свободного мира, чем раньше свободный мир будет, будет тратить на это свои силы и средства, тем меньше будет эта цена, потому что ее придется, придется заплатить, но чем позже. Тем, чем позже тем больше. А безумные действия Путина действительно приводят к тому, что НАТО станет таким стратегическим вызовом для России, для той самой, можно даже сказать, советской, если угодно, да, постсоветской, не, не десоветизированной России, не выдуманной а настоящей, настоящей силой исключительно по вине Кремля, и еще долго придется разгребать то, что наворотил Путин и, может быть, еще не одно поколение будет вовлечено в эти проблемы межгосударственных отношений, но это все будет тем более успешно решено, чем более последовательно на российской территории и пройдут вот эти самые процессы десоветизации и освобождения от отморока советского режима, идеологии, поразившей и очень сильно разложивший, разложивший, фактически, уничтоживший национальное сознание на, в России, и делающий тем самым российский народ без, без, безвольным, безвольным и приводящим, приводящим во власть, и создающим вот, вот ту реальность путинского режима, которую... Мы сейчас наблюдаем. Так вот, очередная э, годовщина создания, э, создания э, Североатлантического альянса э, вызывает к жизни э, эти размышления.
0: Спасибо, Андрей. Я хочу тут дополнить. Одна появилась новость. У нас, оказывается, есть люди, которые обжалуют решение полиции о том, что... Полиция запретила сожжение Кор Корана перед турецким и иранским посольством. Но вот теперь есть люди, которые обжаловали это в суде и получили добро. То есть это считается нарушением Конституции, запрет такого рода. Теперь, видимо, еще будут в Швеции сожжение Корана. Мы об этом еще будем рассказывать подробнее позже. И за этим стоят люди, которые не хотят членства Швеции в НАТО. Они хотят, чтобы Эрдоган продолжал своим выступать вето, то есть чтобы он не одобрял ратификации членства Швеции в НАТО. Вот такая вот история в Швеции разворачивается и будет продолжаться, мы будем за этим следить. Вы слушаете Ахастагольма? Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по московскому времени выкладываем программу на платформах Telegram, SoundCloud. Apple Podcast. И сейчас у нас на очереди стрим АРУ-ТВ с Артемием Троицким.
2: Ваш хороший знакомый Максим Покровский признан иноагентом. Сам он в своих комментариях не придавал большого значения этому новому статусу. И, в общем, говорит, что давно в Россию не ездит. У него огромное количество дел вне России, в общем-то, вся его жизнь уже вне России переместилась. В общем, он даже не уверен, что когда-то сможет дать концерт в России, выступить там. Что вы, как вы прокомментируете этот статус Максима Покровского?
3: Ну, во-первых, я думаю, что статус он, по всей видимости, заслужил. То есть, поскольку это именно агентское звание, это выручает всем тем людям, которые как выступают против нынешней путинской власти фашистской, то, в общем-то, в общем Максим Покровский, надо сказать, написал уже около десятка песен, каждый из которых является гневным приговором этому самому чертовому режиму. Вот. Поэтому, конечно же, к тому же, учитывая, учитывая, что иностранными агентами уже назвали таких, ну, на мой взгляд, гораздо более безобидных артистов и, и скажем так, не политичных артистов, Максим Покровский, скажем, Дельфир, то я думаю, что звание, звание вполне заслуженное, оправданное. Хотя, так же как я, я же тоже и на агент. Так же, как я, конечно же, Максим Покровский никаким иностранным агентом не является. То есть никакие э, недружественные государства ему деньги не платят, а прост просто он честно говорит и честно поет э, то, что думает. Вот. А думает он, надо сказать, совершенно правильные вещи. Так что э, думаю, что... На образ жизни Максима Покровского вся эта история не особо повлияет, потому что он действительно уже давно в России не был. Концерты там не дает, никаких источников дохода у него там, скорее всего, нет. Но ну, разве что, может быть, какие-то авторские. Но тут, опять же, сейчас в основном наши артисты, если говорить о каких-то вот этих, так называемых, роялтис и так далее, они, как правило подписывают договоры с какими-то иностранными фирмами, которые и работают эффективнее, и в отличие от российских всяких ребятишек, они не обманывают. Вот, а то помните же, была история, скажем, с тем же Иосифом Пригожиным и группой «Король и шут», которые там на фирме Иосифа Пригожина выпускают свои пластинки, даже неплохую Продавали, а в вся прибыль уходила не к королю и не шуту, даже, вот, а самому Иосифу Пригожину. Так что, чтобы избежать, избегать такого рода практики, да. Да, большинство, большинство российских деятелей музыкальной индустрии, они в общем-то получают деньги из более надежных источников. Думаю, что то же самое относится и к Максиму Покровскому. Так что, скорее всего, скорее всего, ему это иностранное агентство, как Слону Драбину.
2: Вы упомянули Финляндию, Ну вот Финляндия сегодня официально стала 31-м членом НАТО. Там Шайгу сразу отреагировал, что какие-то очередные искандеры завезли в Беларусь, А многие эксперты шутят на тему того, что в общем в штаб-квартире НАТО надо сделать отдельную какую-то сакральную комнату, где будет золотой бюстик Путина, и натовские генералы будут молиться этому бюстику э, во увеличение бюджета расширение территории этого альянса, но речь идет о том, что, о том, что Путин у нас и объединитель украинской политической нации, и расширитель НАТО. Вот Что скажете на этот счет?
3: Да, в общем-то, Путин, конечно, способствовал большому количеству всяких процессов, которые можно обозначить или Несомненным знаком плюс, скажем, в том, что касается консолидации э, украинского народа. Э, вот, Или, ну, в общем, тоже, наверное, вступление Финляндии в НАТО я бы э, подал со знаком плюс. То есть я, я в жизни НАТО не сочувствовал. И вообще я против войны и против там всяких этих милитаристских блоков и, и, прочее, и прочее. В общем, у меня в этом смысле... Такая спокойная пацифистская позиция, но совершенно очевидно, что имея под боком э, безумного э, такого психопатического соседа под названием «Путин Зраша, Раша», естественно, э, вступление в НАТО – это абсолютно, абсолютно правильный, логичный, оправданный шаг. Потому что, да, у НАТО имеется известный пункт 5 устава, согласно которому, если на страну члена НАТО кто-то нападает, вот, то все остальное НАТО, все эти 30 стран, значит, приходят ему на помощь и наносит ответную да. Кстати, если бы не старая сука Ангела Меркель, Украина сейчас вполне могла быть в НАТО. То есть это Меркель в свое время, я уже не помню, какой это был, то ли 2008, то ли 2009 год, то есть уже после нападения России на Грузию, вот именно Меркель наложила вето, значит, там было, значит, это верховное натовское совещание, и вот именно Вер... Меркель, значит, сказала, что нет, что нельзя нам ссориться с Россией. Вот И нельзя нам э, вообще даже рассматривать всерьез вопрос о вступлении Украины в НАТО. Вот, так что, в общем, э, конечно же, э, львиная доля вины за все эти ужасы, которые происходят в Украине, лежит на Путине. Но, в общем-то, у Меркеля в этом смысле тоже, конечно же... Э, рыльцев в пешку.
2: Ну вот ей орден тут недавно вручили, не знаю за что, но насчет этого тоже спорили. Ну и вообще такая точка зрения, что с Россией не надо ссориться, она ведь до последнего времени, до совсем недавнего времени в европейских элитах бы давала, но теперь вроде она уже рассеялась окончательно, мне
3: кажется. Да, это все рассеялось окончательно, и к тому же, в общем-то... Всем понятно, мы-то люди не наивные, не немцы, не французы. Вот, мы знаем цену Путину и, и российскому режиму. Вот, прекрасно я даю себе отчет в том, что, что вот вся эта теория, вся эта политическая линия, что надо ублажать Россию, ни в коем случае нельзя ее злить и так далее... Что во многом, я бы даже сказал, по большей части связано с тем, что проводили ее политики, элементарно подкупленные Россией. На Западе, естественно, коррупция тоже существует и немалая, но все равно далеко не в таких масштабах, как в России. И, конечно же, всякие депутаты Бундестага или французские какие-нибудь министры, включая премьер-министров, прочее, и прочее, они не привыкли к тому, чтобы им заносили просто чемоданы денег, вот, а потом еще водили в баню с голыми русскими девушками, все такое прочее. Так что удалось, удалось российскому режиму приручить и подкупить очень большое количество европейских политиков, в том числе и крупных. А кого-то просто удалось запугать.
2: Кстати, в эту же, сюда же к теме коррупции, украинские журналисты опубликовали расследование, в котором показывают, как жены, в том числе военных чиновников российских, разных представителей российской элиты, которые под санкциями чудесно себе отдыхают в Куршавеле, держат там собственные отели и бизнесы, скупаются в местных бутиках, дорогой одежды и так далее. И вот для этой категории совершенно точно ничего не изменилось с началом войны. Миладзе там выступал, и вокруг Миладзе они чудесно пляшут, и все у них классно. И Меладзе не отвечал на вопросы украинских журналистов, которые как-то там туда попали на эту тусовку. Как вам вообще на фоне войны вот эта вся тут пляска?
3: Ну, тут, как бы, конечно, можно было бы гневно сказать, да как так, вот это вот все, двойные стандарты. Но дело в том, что, скажем, вот эта вот конкретная баба, ее зовут Светлана Иванова, я так понимаю, она жена одного из замминистров Шойгу, одного из замминистров обороны Тимура Иванова. Вот, по всей видимости, точнее, не по всей видимости, а наверняка, она лично находится не под санкциями. Муженек ну, Женек ее, естественно, под санкциями, но она-то, в общем-то, вроде как, да и фамилия такая, Иванова, много таких фамилий. Вот была бы у нее фамилия Шойгу, может быть, на это бы кто-нибудь во Франции и обратил бы внимание, потому что фамилия такая не часто встречается. Она а Иванова, ну, ёлы-палы, ну, Иванова, давай вали. Вот, к тому же там шубка на тебе за 100 тысяч евро. Значит, есть шанс, что ты потратишь в наших французских бутиках значит, большие деньги. И, и сделаешь нашего этого уродца, как его зовут, Бернара Арно. «Самый богатый в мире человек». Сегодня это как раз было опубликовано. Сколько там? 211 миллиардов евро его состояние или доллар. Какая разница? Вот. А это как раз хозяин большей части вот этих говеных французских и итальянских брендов. То есть, в первую очередь, луи виутон То есть, все эти саквояжи цвета говна. Вот. Ну и там всякие эти гучи, там, хуючие. И так далее. Вот, вот совершенно омерзительное изделие, которое, собственно, используется всякими светами из Иванова или светами Ивановыми, используется значит, в качестве пропуска во Францию, в том числе, вот, и пропуска в российские высшие сели. Вот. Так что, в общем, как бы тут с юридической точки зрения, я так полагаю, что тут особых нарушений нет. С точки зрения, с точки зрения морали, да, в общем, это все, конечно, крайне некрасиво. И с точки зрения вот тех же французов или итальянцев, которые снабжают этим лакшери всех российских людоедов и членов их семей, вот это, вот это, конечно, крайне цинично. Хорошо.
2: Давайте по, по вот этому убийству этого татарского. Не кажется ли вам, что вообще преувеличен как-то очень-очень сильный шум, очень сильный хайп вокруг этого убийства? Это такой первый вопрос. А второй, какая версия вам ближе? То есть там есть внутрироссийские разборки, ФСБшные какие-то корни этого убийства, провокации ФСБ, с другой стороны украинские спецслужбы, и с третьей какие-нибудь внутрироссийские патриоты, которые э, начали прибегать к акциям прямого действия.
3: Ну, смотрите, есть какие-то вещи, которые для меня очевидны, есть какие-то вещи, которые мне категорически неизвестны. Очевидно для меня то, что вот эта девушка, которую арестовали, что она точно убивать этого, мне все время хочется его назвать, Вавилен Татарский, потому что это же главный герой известного романа Виктора Пелевина Generation П». Вот. Его звали Вавилен Татарский. Вот. Так что я думаю, что это Владилен он себя обозвал из Максима Фомина э, Владиленом татарским именно, значит, вот с этим намеком, иначе, иначе я не очень понимаю. Нафиг ему это было нужно. А, так вот, не собиралась эта девушка его убивать. То есть тут есть два варианта. Один вариант – это то, что вообще вот этот бюст тут ни при чем. То есть я пока что не видел никаких публикаций с доказательством того, что, собственно, погиб этот хмырь именно из-за того, что взорвался вот этот бюст. Почему-то это все принимают на веру, и, и, и никто не допускает каких-то иных толкований, но никаких доказательств этого предъявлено, там, скажем, ФСБ или Следственным комитетом не было. Так что есть вообще вариант, что ну, условно говоря, что это там под столом или под креслом лежала какая-то бомба, и что это она рванула, а вовсе никакой не бюстик. Вот. А, а второе это то, что есть много видеозаписей того, что предшествовало взрыву. Там видно, значит, что приходит эта девушка, которая явно с Вавиленом этим хорошо знакома. Он ее называет Настя почему-то, а не Дарья, вот, милость ней шутит, и так далее. Даже я бы сказал, заигрывает слегка. Вот, она ему передает, значит, этот бюст, он довольно его рассматривает, говорит, о, золотой владелен, то да все, и приглашает эту девушку сесть рядом с ним. И девушка садится, девушка садится рядом с ним. Если бы она знала, что в этом бюсте находится бомба, да еще такая бомба, которая вот-вот взорвется, вот, естественно, она бы или вообще... Ушла бы куда подальше из этого поганого помещения, или, в крайнем случае, там, чтобы не показаться уже особо подозрительной, куда-нибудь ушла бы в задние ряды, чтобы ее не накрыло взрывом, а она спокойненько, значит, садится прямо вот рядом. Странно, кстати, что, что при взрыве она, судя по всему, не пострадала, в то время как, в общем, довольно много народу там с какими-то царапинами и с Вот, Так что явно совершенно, что она была не в курсе того, что это бомба, и тем более, что эта бомба должна была вот-вот взорваться. То есть, по всей видимости, если, если взорвался именно принесенный ею бюст, то эту девушку, как ее зовут, Дарья Трепова, или Трепова, не знаю, значит, явно совершенно, что ее использовали вслепую. Вот это то, что для меня очевидно. Значит, что еще могу сказать? Ну, я этого Вавилена, Владилена, Максима никогда в жизни не видел, не знал, я не читаю эти Z-каналы, так что для меня это совершенно как бы не какое-то значит, знакомый, прочувствованный персонаж. Я, я эту рожу видел один единственный раз и думаю, что вообще большинство, собственно, его только по этому выступлению и знают. Это как, когда закончился там какой-то очередной этот патриотический шабаш в Кремле, где Путин там тоже рот развивал, вот, то какие-то корреспонденты взяли на выходе... Интервью значит, у этого татарского, вот, который сказал, что вот все путем: будем украинцев убивать, будем их насиловать, будем грабить, будем делать все, что мы любим. Вот. То есть было такое очень смачное и предельно, предельно омерзительное. То есть на самом деле фашистское, фашистско-бандитское высказывания. Вот. Поэтому, естественно, его очень многие э, каналы показали, процитировали, там, прочее, прочее. Все, больше, больше я об этой твари ничего не знал. Mm
1: -hmm. а, вот.
3: И какое он занимал положение во всех этих э, Z-помойках, я тоже не знаю, был ли он э, знаменитым, влиятельным, невлиятельным маргинальным или мейнстримовским, я хрен его знает. Ничего тут не могу сказать. Соответственно, я вот, думаю, думаю, что версии, версии тут имеются такие практически равновероятные. Mm
2: -hmm. Одна версия,
3: что, что его убрали свои, или что его убрала ФСБ и что это как бы какой-то эпизод такой под, подковерной войны. Которые, с одной стороны, участвуют там, скажем, вот эти турбопатриоты во главе с Евгением Пригожиным, а с другой стороны, там какие-то там армейцы, ФСБшники и так далее. Вот, Об этом довольно много говорят и пишут. Вот это один вариант. Второй вариант, что убрали его, на самом деле, какие-то российские. Террористы. Об этом, естественно, говорил Илья Пономарев. Третий вариант, соответственно, что его убрали украинцы. И, опять же, тут это могут быть или кадровые украинские спецслужбы СБУ, вот, или какие-то совершенно независимые от украинского государства, какие-то просто украинские, значит, мстители, скажем так. В принципе, в общем-то, все эти варианты кажутся, кажутся мне правдоподобными. Я бы даже не выделял из них какой-то один, который мне кажется наиболее вероятным.
2: Ну вот, есть на эту тему вопрос от Евгения Маркова. «Как и предполагалось после теракта в Петербурге, по российским СМИ весь день идут нападки на российскую оппозицию» и, в общем, ее полная дискредитация. Как вам кажется, так задумано, или это уже реакция СМИ на неожиданное событие?
3: Я думаю, что тут... тут, тут С одной стороны, да, так могло быть задумано, и это могло быть одной из мотиваций, скажем, ФСБ, что вот принесем такую жертву, вот, и, значит... После этого, скажем, ну, так же, как, скажем, Сталин после убийства Кирова организовал тридцать седьмой год, вот, мы, значит, таким же образом, значит, сейчас начнем такую же совсем кровавую и тотальную э, облаву репрессий против оппозиции. Вполне возможно, э, и, в общем, э, ну, вероятность этого я оцениваю очень высоко. Вот. Второй вариант, что нет, что это все-таки сделали не ФСБшники, не свои, так сказать, а чужие, вот. но в этом случае просто грех не воспользоваться возможностью, которую им предоставили, что вот, значит, сейчас там найдут какие-то связи между девушкой Дарьей там, и фондом борьбы с коррупцией, вот, Ну и, и начнется вся эта свистопляска. В этом смысле, конечно, это покушение э, достаточно выгодно для, э, для Путина и всяческих органов. С другой стороны, можно вспомнить, что совсем недавно при очень похожих обстоятельствах тоже взорвали Дарью Дугину <coughs> и тоже там поначалу Говорили о какой-то месте, били себя в грудь, и так далее. Вот что мы это так не оставим. В результате я бы не сказал, что э, убийство Дарьи Едугина имело какие-то особо э, репрессивные последствия. Вот, думаю, что с Вавиленом с этим будет примерно то же самое.
2: Ну, тут Симонян объявила. России в эпоху политического терроризма, что вот это все будет дальше происходить, что у нас будут теракты против вот таких видных представителей российского патриотического сонма, так сказать, что их будет и дальше убивать, и мы все должны там опять консолидироваться этому противостоянию в таком духе.
3: Ну, может будут, может нет. Мне трудно сказать. Не могу сказать, что что эта тема меня, меня как-то страстно волнует. То есть, если будут если будут их взрывать в таком БСРовско-народовольческом стиле, не могу сказать, что я буду сильно возмущен или огорчен.
2: Да, будут бомбисты взрывать кареты. Хорошо, идем дальше, поставьте лайк нашей трансляции, пожалуйста, продолжайте присылать комментарии, вопросы Артемию Троицкому, ну и загляните в топлинг под нашей трансляцией, там есть у нас и Телеграм, и ТикТок, где Артемий, так сказать, вырезки из Артемия Киевича, не побоюсь этого слова, набирают очень много просмотров, так что в ТикТок наш тоже загляните. Я
3: ни раз не видел, я вообще не подписан даже на ТикТок. Насколько мне известно, это какое-то увеселение для детей и подростков. Да. Но я, конечно, уже скоро начну впадать в детство. Но пока что этого не происходит. Хорошо. Ну, там и, там и
2: без вас все нормально. То есть вы там набираете определенные цифры. Так, Ростислав Свиридов хочет вопросы про музыку. Ростислав, завтра у Артемия Троицкого на РУ-ТВ живой уголок. И там все будет про музыку. Пользуюсь нет,
3: вам. нет. А, остап, остап. извини, хотел тебя скорректировать. Во-первых, живой уголок действительно будет завтра, а не в четверг, как обычно. Во-вторых, я хотел воспользоваться тем, что нахожусь сейчас тут в Испании в компании всяких известных кинематографистов. И если... Я, я еще ни с кем не вел разговоры на эту тему, но а если получится, то я бы хотел пригласить побеседовать с собой каких-то интересных людей из мира кино. И вот если произойдет именно это, а не что-то иное, вот, то тогда, боюсь, что вопросы о музыке будут не очень медленны. Окей, mm -hmm.
2: okay. в общем, следите за трансляцией, и там... Когда она появится, наверняка будет что-то неожиданно интересное для всех наших зрителей.
3: Я надеюсь.
2: Да, Антон Сгорский пишет. Послушал наше радио вчера. Одни военные песни.
3: Ну, что я могу сказать. Наше радио всегда было знаменем говнорока. Меня это никак никак не удивляет и даже не огорчает. Это, в общем, ну, это, это то же самое, что посыпать голову пеплом по поводу группы чай там, или еще каких-то говнорогов. Нет, это, это старая знакомая история. Позор, полное, абсолютно позорище. Угу. А,
2: значит, новость такая. А, значит, в России, в одном из российских городов, ну это про доносы, это вообще большая сейчас волна, это назовем это так, тренд, в России стали писать доносы. И вот сосед написал донос на другого соседа, внимание, за что? За то, что логин сети Wi-Fi у этого соседа, вот как вы подключаетесь к Wi-Fi, и вы видите, когда заходите в эту сеть Wi-Fi, логин у него был «Слава Украине!», за это был написан донос. Как, на ваш взгляд, это характеризует какое-то время вообще? Это дух времени, теперь доносы будут массовыми, и все, все больше и больше их будет. Но возвращаемся к сталинским временам.
3: оставь я об этом и говорил, и писал уже очень и очень много. Возможно, я даже был первым, кто поднял эту тему, когда я сказал, что, что путинская Россия вернулась действительно в 30-е годы прошлого века. И... Я много сравнивал, скажем, Советский Союз с того периода, когда я там жил, то есть 60-е, 70-е, 80-е годы, вот. и теперь же у нее путинскую Россию. И сравнения были в пользу СССР, потому что я просто рассказывал о том, как практиковалась вот вся вот эта вот доносная служба в Советском Союзе эпохи брежневской стагнации и так далее. Вот. И как она работает в нынешней России. Главная, главная разница состоит в том, что в Советском Союзе, естественно, было огромное количество стукачей. Стукачей самого разного долга, то есть это были и кадровые сотрудники КГБ, внедренные там в какие-то компании, которые значит, писали рапорты о том, значит, кто что делал, и кто о чем говорил. Потом это были такие доброходы, но их было очень мало, они, и они были всегда анонимщиками, то есть всегда же так и звали, анонимщики. Люди, которые писали, а вот, вот у моего соседа он слушает голос Америки и BBC. Вот и делалось это э, в первую очередь для, для того просто, чтобы сделать гнусно своему соседу. Ну а это вообще такая популярная черта человеческого характера, да? чтобы соседу было плохо. Вот. особенно, если ему живется лучше, чем тебе если он, скажем, там какой-то интеллигент и в шляпе ходит, а ты, значит, простой советский гопник, вот, и его тихо или громко ненавидишь. вот, Значит, можно было на него накатать донос, но это происходило всегда анонимно. Вот. Или третья разновидность стукачей – это такие стукачи по неволе. Вот. С ними я чаще всего сталкивался. Вот. Это... Просто ребята, которые, значит, совершенно не хотели сотрудничать с советскими органами, но которых, значит, при каких-то обстоятельствах взяли за жопу и стали после этого шантажировать. Значит, или ты будешь нам писать отчеты, вот, или, значит, мы тебя выгоним из института или прогоним с работы вот, или лишим там, каких-то там еще привилегий и так далее вот. некоторые отказывались вот, после чего действительно вылетали с работы и так далее как это со мной, скажем, произошло вот. некоторые соглашались но даже те, кто соглашались они понимали что это, это позорище, это, это ужасно, это плохо, так нельзя, так, значит, хорошие люди не поступают. И я часто рассказываю, значит, историю, свидетелем которой был, что один мой знакомый парень, которого тоже свинтили, значит, ГБшники, ну, за его активность на черном рынке, вот, я его знал, потому что он был одним из моих, так сказать, клиентов. Я продавал ему там всяких кинг Гримсонов, пинг-флойдов и прочих. Вот. Это был студент одного из московских технических вузов. Парень сам по себе, значит, откуда-то из провинции, то ли из Сибири, то ли с Урала. Вот. Но ну, он был такой рок-фэн, значит, ну, и его, собственно, взяли за спекуляцию пластинками. Вот, и сказали, ничего страшного, будешь дальше учиться в своем физтехе, вот, ну, значит, пожалуйста, вот нас интересуют там такие-то, такие-то, значит, личности, такие-то, такие-то разговорчики и так далее. Вот, ну и он, значит, несчастный, естественно, в общем-то, совершенно того не желая, но стал писать доносы. В какой-то момент это выяснилось, я уже не помню при каких обстоятельствах. Вот. Ну, естественно, да, а жил он в общежитии, вот, и друзья, и одногруппники, и товарищи по общежитию ему просто устроили абсолютную абструкцию, вот, за то, что он доносчик. И этот парень выбросился из окна, он покончил с собой. Вот, что означало, значит, получить реномет доносчика в Советском Союзе. Сейчас при Путине... Быть доносчиком – это почетно, это просто, то есть на этом делают карьеры, на этом, я думаю, зарабатывают деньги, делают себе имя и прочее, и прочее. И вообще это как бы считается большим, большим таким достоинством, то, что ты стукач. Вот. И это, конечно, что-то говорит, точнее, очень многое говорит, а может быть и все говорит о моральном состоянии общества. Вот, которая в России сейчас находится на абсолютно нижайшем, практически нулевой отметке.
2: Ну а вот тенденция, то есть люди также будут дальше деградировать, я имею даже в виду, знаете, на фоне того, что ведь очень качественный народ, он выехал в огромной своей массе из России, и остается народ менее качественный, то есть будущего внутри России... Приличного не просматривается.
3: Ну, в общем, это версия, к сожалению, достаточно правдоподобная.
2: Пойдем дальше, поставьте лайк нашей трансляции.
3: Я сказал бы, что деградировать этому народу уже дальше особо некуда. Я думаю, он пал, он пал достаточно низко, и, и об этом свидетельствуют не только вот эти все истории массового стукачества, массовой подлости, поддержки войны, опять же, массовой, вот, но ну и всякие другие вещи. Вот, в частности, ну, я тоже неоднократно высказывался о том, что у меня просто не вполне умещается в сознании, то, что сотни тысяч э, российских мужчин готовы идти на смерть ни за что. Ни за родину, ни за Сталина, уж тем более ни за Путина, ни за Россию, ни за хорошую жизнь, ни за свободу. Просто ни за что. И просто идти в окопы, где их э, уничтожают. Вот. вот это вот, вот это я считаю тоже очень важным признаком такой массовой тотальной деградации. Uh -huh. Людям не нужна их собственная жизнь. Кто может быть хуже?
0: Это был стрим Ару ТВ с участием журналиста Артемия Троицкого. Передача Хостокгольма подходит к концу. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по киевскому и московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, Саундклауд, Apple Podcast и YouTube. И под финал у нас сегодня «Ногу свело» с Максимом Покровским и новая песня «Романтика тюрьмы». Всего доброго, друзья.
1: До свидания. До свидания.